0: Guten Tag, seien Sie herzlich willkommen zu einer Andacht aus Sittensinn für Sonnabend, den 10. September 2022. Die Losung für den heutigen Tag steht im Buch Daniel. Bekannt sind daraus vor allem zwei Geschichten. Einmal sind er und seine Freunde in einen Feuerofen geworfen worden. Sie sollten bei lebendigem Leib verbrannt werden. Gott hatte sie bewahrt und sie überlebt beschadet. Das andere Mal wurde Daniel in eine Löwengrube geworfen, die Vorgeschichte dazu ist schnell erzählt. Neider hatten ihn beim König angezeigt. Der war Daniel zwar wohlgesonnen und schätzt ihn sehr, allerdings hatte er kurz zuvor ein Gesetz erlassen. Für 30 Tage war es bei Todesstrafe verboten, etwas von einem Gott zu erbitten. Was man erbitten wollte, sollte man vom König erbitten. Dieses Gesetz nun war in einem besonderen Format formuliert als Gesetz der Meder und Perser. Einmal erlassen, konnte selbst der König keine Ausnahme mehr davon zulassen. Das Ganze roch geradezu nach einem Komplott gegen Daniel, denn seine Gegner wussten etwas über ihn, das ihn verwundbar machte. Es ist in der Losung von heute beschrieben. Daniel hatte an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem und er fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott. Das steht in Daniel 6, Vers 11 und ist, wie gesagt, die Losung für heute. Es kam, wie es kommen musste. Daniel bittete trotz des Gesetzes. Es kam zur Anzeige. Der König ließ ihn schweren Herzens in die Grube mit den Löwen werfen. Eine vage Hoffnung hatte er bei alledem. Er hoffte, dass der Gott Daniels diesen bewahren würde. Und so geschah es tatsächlich. Als der König am nächsten Morgen zur Grube kam, lebte Daniel noch immer. Es gab umgehend eine Bekanntmachung mit folgendem Inhalt. Viel Friede zuvor. Das ist mein Befehl, dass man überall in meinem ganzen Königreich den Gott Daniels fürchten und scheuen soll. Ich finde, man kann aus dieser Geschichte vieles für sich mitnehmen. Ich will mein Augenmerk auf zwei Dinge lenken. Das eine. Selbst ein frommer Mann wie Daniel hatte eine feste Ordnung für sein Gebet. Man kann natürlich sagen, ich bete, wenn mir danach ist. und in Klammern gesagt, das sollte man auch tun. Es ist aber trotzdem gut, sich feste Zeiten für das Gebet zu setzen. Das tut der eigenen Seele gut. So wie es ja auch nicht schlecht ist, zu festen Zeiten zu essen. Das geht nicht immer, aber wenn es passt und geht, tut es dem Körper gut. Aber da ist noch etwas anderes, was mich an der Geschichte fasziniert. Daniels Gebet war auch ein Bekenntnis. Manche sagen ja, Religion sei Privatsache und gerade das Gebet ist etwas so Persönliches, dass es nicht in die Öffentlichkeit gehört. Und Jesus hat es auch einmal so formuliert. Geh zum Beten in dein Zimmer und schließe die Tür, damit es niemand mitbekommt. Aber das sagt er denen, die mit ihrer Art zu beten angeben wollen. Beten als Angeberei, das soll es unter Christenmenschen nicht geben. Daniels Gebet aber war ein Bekenntnis. Allein durch die offenen Fenster und durch die regelmäßigen Gebetszeiten machte er deutlich, Gott ist mir wichtig, wichtiger als alles, sogar als die Gesetze des Königs. Wir leben heute in einer ganz anderen Zeit. Aber es gibt Gelegenheiten, wo unser Gebet auch ein Bekenntnis sein kann, zumindest ein kleines, wenn wir zu Tisch sitzen, zum Beispiel im Hotel oder Restaurant. Oder wenn wir Besuch haben von Freunden, die es vielleicht nicht gewohnt sind, zu beten. Warum nicht einfach ein Tischgebet sprechen? Nicht, um damit anzugeben, nein, um deutlich zu machen, alle gute Gaben, alles, was ich habe, kommt von Gott zu mir. Ich danke ihm dafür. Ein Gebet und ein Bekenntnis. Ich bin sicher, das tut uns und anderen gut. Ich lade auch jetzt ein zu einem Gebet. Lieber Vater im Himmel, gib mir den Mut, zu meinem Glauben zu stehen. Ob mit einem Gebet oder einem Satz, der von meinem Glauben erzählt, gib mir den Mut, dass ich meinen Glauben anderen gegenüber nicht verberge und lass mich so zur Ermutigung für andere werden. Amen. Mit einem freundlichen Gruß in jedes Haus, Ihr Andreas Hannemann